0: Ero Marandi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 20 dicembre è Tornato il libro che ieri non c'era più Eccolo, è, è, Il fianco al terzo uomo Al sì. terzo uomo, e eh, va bene, e eh. a giovanotti Sì e a Stagliano vabbè adesso è anche a Carlo Fontana state comprando il libro? no
0: Noi lo fatevi prendiamo. un, un, così, no, un esame di coscienza è il 20
1: dicembre allora, Natale sì, cioè sì, è sì, alle porte
0: sì. Quale poi migliore... c'è il capodanno forse se anche molti non hanno non idea, vendesse... che cosa regalo quest'anno no, ma è diverso, Mettiamo,
1: ah. mettiamola giù sì. se non vendessimo abbastanza copie senza dire niente, si chiude. Noi siamo dei signori, si Noi si chiude... non è che veniamo qua di. si chiude la Claire. Dal primo di gennaio del 2022 la trasmissione cessa di esistere, ma va bene. per voi. Avete deciso voi. Sì. Noi lo andiamo Leonardo. Allora, abbiamo un contributo per parlare di una storia importantissima. che ci che riempie... non è proprio una
0: storia natalizia. No,
1: non è una storia natalizia, ma è una storia che ci riempie il cuore sì. di orgoglio. Eh? Col cuore in mano. Col cuore in mano.
2: Avanti. A morte l'Austria cagallina e noi poliamo la vita, morte a prant, viva operton, morte aprant, viva perdon!
1: La canzone popolare anonima scritta nel 1882 all'indomani dell'impiccagione di Guglielmo Oberdan, il quale aveva tentato, naturalmente senza successo sarebbe campato ancora 36 anni.
0: Sei come alla... si chiamava? No, Guglielmo 34 Oberdan. anni. Come si chiamava Guglielmo Oberdan? Qual era il vero nome? Eh, Ober... Wilhelm Oberdank. Lui si era cambiato
1: il nome eh sì, perché okay. voleva essere italiano. Lui aveva, aveva ordito un attentato, poi era stato onestissimo e quando viene arrestato poteva mentire. Sì. Invece lui dice io le bombe a mano ce le ho per, per uccidere Cecobep.
0: Io ho ammesso tutto quel che mi avrebbe causato danno. Esatto,
1: e fa una fine terribile.
0: C'è, c'è Quante no? strade, piazze, vie, beh,
1: monumenti, eh? cinema? Cioè, ognuno
0: ha un Oberdan. A Milano eh.
1: abbiamo anche il cinema.
0: Anche il cinema. Lo Spazio. Beh, beh. Spazio che ganassa, Oberdan. Che eh, Di Gaia Aulenti. Sì, è vero. Eh.
1: Allora, questa canzone, Inno a Oberdan, ebbe un successo straordinario e fu ripresa. Sì. Intanto nuova... la
0: canta anche Piero. No,
1: con una nuova versione, sì. subito, po- pochi anni dopo, durante la Grande Guerra. Dove appunto l'esercito italiano era contrapposto al, a quello austriaco, serviva anche in qualche modo per mondare l'anima ai nostri governanti che in spregio al povero Oberdan avevano firmato la triplice sì, contro sì. gli odiatissimi austriaci.
0: Sì, ma in realtà, infatti, eh, cioè, diciamo, la triplice viene firmata a maggio del 1882 il fatto di Oberdan è del settembre e per la visita di Francesco Giuseppe a Trieste, Trieste che era sono era i 500, 500 anni, anni della dedizione, così Se si la dice, definiscono di, la dedizione, dedizione, dedizione di Trieste all'Austria. Di Trieste all'Austria, che poi è vero però, cioè, oggi noi ci diciamo tanto, però Trieste è stata per 500, 500 anni, anni austriaca, austriaca stava anche bene. E stava benissimo. Sì, 500 anni più arrivare al 14, certo. anzi al 18. A 18. Mola audace, in certo. generale. Poi, no, la, poi le, ci sono altre le, le storie. storie certo. Ecco, un patto militare innaturale, diciamo, governo, c'era Agostino De Pretis, che si fa invischiare da Bismarck in questa alleanza.
1: Sai, in quel momento sembrava che Bismarck qualsiasi cosa toccasse diventasse cos'è il nome Bismarck Bismarck. eh, forse eh,
0: perché eh, De Pretis vuole mangiare la bistecca De Pretis De Pretis Pretis. Pretis. (ride) Eh. e però questa cosa viene vista da una notevole parte degli italiani come un disonore soprattutto per Trento e Trieste è un ceffone inaccettabile e per anni sulla sinistra eh, sarebbe gravata questa, questa onta eh, I traditori, traditori. Sì, di traditori di della
1: traditori. causa irredentista eh? di Trento,
0: Trieste e ancora di altre parti. Oberdan è il primo irredentista d'Italia, cioè ha un ruolo così fondamentale ed è così citato, è la prima guerra mondiale, poi anche il fascismo si sarebbe giovato di questo nome certo. nell'esaltazione dell'italianità. E a Trieste il luogo in cui viene impiccato la caserma, viene demolita la caserma, viene creato un monumento, ancora oggi c'è una, un monumento, è creata la piazza, piazza Oberdan, e quindi tutta l'epopea e la retorica del, dell'Italia ha un suo peso. In Poi ci sono le questa... parole di
1: Carducci, sì. morto santamente per l'Italia, dice il sommo poeta quindi un eroe, un martire che indicava indicava attraverso il suo sacrificio quello che doveva essere il compimento del nostro risorgimento nazionale. Lui
0: si forma a Trieste seguendo alcuni seguaci di Mazzini, poi arriverà a Roma diserta, diserta perché lui, lui va a Roma perché non vuole servire sì, pensa, eh, viene mandato in Bosnia e Herzegovina con, con l'esercito austriaco e poi scappa e va a Roma, a Roma riceve un bacio sulla fronte da Garibaldi che, che, che morirà proprio in quel 1882 mo, Certo, tra per non lui questa no, cosa sì, è... forse è quello che gli ha fatto Beh, un dopo segnale tutto, dopo tutto quello per cui ha combattuto certo. E allora parte, da, parte da, da Roma e si dirige verso Trieste con due bombe a mano. Sì, le, Constantissim- le bombe a mano vengono chiamate bombe all'Orsini: perché non erano le bombe quelle con la miccia, ma erano delle bombe a, di Napoleone Felice Orsini, di Napoleone III, eh, attentato a Napoleone III aveva inventato queste bombe di nuova fattura, cioè erano delle palle, delle sfere, senza miccia, che erano circondate da piccole capsule piene di fulminato di mercurio.
2: Che, queste noi, che noi beviamo
0: ogni tanto. Ogni tanto, F- sì. fulminato Fa, di fa bene mercurio. ogni tanto. Fa benissimo. Sì. Allora, quando tu s- buttavi questa, questa palla, il, l'impatto delle capsule creava la scintilla. Creava e faceva detonare la, la bomba. Tu pensa però... Pensiamo al
1: corte. coraggio di questi personaggi. Sì. Cioè lui va a Roma, incontra Imbriani, sì. che aveva fondato Italia e Redenta, sì. che dopo la morte di Garibaldi, vedendolo così prostrato, coglie in Oberdan il, il martire perfetto. Sì. E lui è pronto a farlo. Perché far lui singolare. va al martirio. Sì.
0: Cioè l'idea è quella di esplodere è un momento in cui ci diciamo, sono tanti gli anarchici i, i, anche i pazzi alcuni che si, facevano, si andavano no? l'ultimo Luigi Lucchini Beh, di cui abbiamo Sappiamo vita, morte e miracoli miracoli e quindi lui arriva lungo la strada verso Trieste e viene firmato a Ronchi, che poi diventerà Ronchi dei legionari, certo. vicino a Monfalcone. Cioè tutto è successo in questo paesino di Ronchi, è il posto da cui partono i legionari per fiume. E lo beccano, eh, lo sottopongono lo a tortura. Ma lui, lui, lui peraltro è molto... Sì. Chiameranno un boia, il boia, che era una figura molto insomma, rispettata, di solito non aveva dei gran baffoni, veniva da Vienna e si chiamava Heinrich Willenbacher. Questo boia esegue il suo compito con grande meticolosità. Eh, Francesco Giuseppe è molto preoccupato perché gli dicono venga a Trieste che sarà meraviglioso, eccetera. E lui dice, beh, però, insomma, non è che proprio il massimo, però continua il suo viaggio come se nulla fosse, in compagnia della moglie, Sissi, eh, che poi appunto avrebbe fatto Di lì la a poco? Sì, sì, da qualche anno. Sempre per mano italiana. Per mano italiana e non è un viaggio di successo perché l'Italia perché il mondo italiano molti, molti patrioti non, non vedevano di buon occhio questa...
1: tant'è che per loro la prima guerra mondiale è la quarta guerra d'indipendenza: Sì. cioè è il momento in cui riescono a liberarsi dal gioco austriaco
0: ed allora Oberdan acqu- acquisisce questo ruolo importantissimo c'è cioè la triade Oberdan, Sauro, Nazario Sauro e Cesare e Battisti, Battisti. Cioè ogni città ha una mia, Battisti, piazza. quello buono, eh. quello buono sì,
1: ce ne sono tre però, cioè quello buono, quello cattivo. E
0: poi c'è un altro. Beh,
1: c'è il nostro amico. C'è Lucio Battisti. No, Cesare Battisti, lo chef del Ratanà. Ah. Che dobbiamo salutare perché Bravo. è un personaggio
0: stupendo. Bravo. Ed è un non vero. Non è facile portare un nome del Lui genere. Lui lo porta benissimo
1: perché cucina bene. Ha un animo gentile e nobile. A Milano de... c'è via è un... Cesare Battisti. È un... Sì. c'è. Dov'è? Amerigo. Dov'è? Pieno C. C'è... C'è... Dal tribunale. Dove c'è la Largo Augusto. Larga ussa, vedi. Però ecco, abbiamo salutato Cesare Battisti, non salutiamo l'altro Cesare, quello di mezzo. No, no bene. va bene. È un po' come Cadorna. Esatto. Ce n'è uno buono... Sì, Ma non sono parenti. No, però va bene. non sono parenti in questo caso. <ride> Senti Leonardo, ehm, c'è una storia ehm, che mi ha colpito perché nel 1915 Ghione gira un film. Su Guglielmo Oberdan, martire di Trieste, ed è un film che viene molto apprezzato da chi? Se non da.
0: dal filibustiere fiumano come sai. da Gabriele, fiumano, d'Annunzio. Gabriele D'Annunzio. Si
2: il Piave per rigonfiar le sponde, e come tanti e combattevano le onde, rotte del sangue del nemico Altero, il Piave comandò indietro da straniero il nemico fino a Trieste fino a Trento e la vittoria sciolte l'ale al vento l'ustacro sacro il patantico, tra le stiere furon visti risorgero Bertan Tauro Battisti in Francia al fin l'italico valore le forche e l'armi dell'impiccatore sicure l'alpi libera le scompe d'acqua e chiave di placare col fagiatuolo vinti posti la pace non trovò ne oppressi né stranieri bene sì non ho mai provato a lasciarsi andare qualche volta a fare quelle cose un po' assurde che si fanno Così, una volta ogni tanto, senza pensarci molto, senza darci troppo peso, come fanno i ricchi quando buttano via il denaro. Sono le cose più belle, sono l'allegria della vita. Sono tutto. Sai che in questo momento con questa luce lei ha gli occhi celesti? No, sono veri come l'acqua cambiano sarà riflesso e adesso sono chiari chiari e
1: pare che ridano Leonardo all'almanacco di bellezza facciamo il cialtro snob e ogni tanto ci dimentichiamo degli anniversari puntuali sì. quest'anno no
0: questo outing no
1: perché oggi è un multiplo di dieci è un personaggio meraviglioso sì,
0: 1991
1: 1991 avete visto un passaggio di bellissima dove lui fa la parte tra l'altro di un terribile Walter Chiari,
0: personaggio anche in, in certa misura sprecato, Ma sprecatissimo. nella sua bellezza, nella sua bravura, nella sua capacità di, certo. dominare, di dominare il palcoscenico. Purtroppo
1: dominante e dominato, sì. dominato dagli eccessi, dominato dalle droghe, dalle donne anche dalle donne, ma direi più dalle droghe. Sì. Walter Chiari è l'Alberto Sordi di noi altri. Quando sì. dicono noi altri, dicono noi no. Più nordici. generoso, ma no, certamente più dissipatore. Eh, muore 30 anni fa, la notte tra il 20 e il 21 dicembre del 1991, in un residence di Niguarda a Milano. Aveva 67 anni. La sera prima, tra l'altro, lui era andato al teatro Manzoni a vedere un suo amico recitare, Gino Bramieri, che avrebbe commentato la notizia dicendo «Se n'è andato un genio». E Walter Chiari era nel suo genere un genio, era un personaggio straordinario, uh, un grandissimo interprete che purtroppo… Sei che è il massimo
0: esperto vivente di Walter Chiari. Eh, ti, ti posso raccontare?
1: Tati sanguinetti. Sì, tanti sanguinetti. Eh, sì. E tanti, sanguinetti. Tanti, sanguinetti. No, ma tanti è arrivato un giorno nel mio ufficio eh. con quattro capitoli della biografia <ride> Di Walter Chiari dicendomi la devo pubblicare con Adelphi ma mi hanno offerto un anticipo cioè, tu quando pubblichi un libro puoi pretendere non so ti danno un bicchiere vuoto sì, sì. Cioè, io voglio 40.000 euro d'anticipo che sono le royalties arrivate non so a Pasternak però la cosa la cosa straordinaria è che Tati arrivando nell'ufficio con le quattro, i quattro capitoli mi porta anche un salame un salame lui si siede e mi dà i quattro capitoli e poi dice ti ho portato un salame
0: e mette un salame sulla scrivania un uomo meraviglioso è fantastico, mi ricordo una presentazione di Sonego, del suo libro su Sonego in piazza Maggiore certo. a Bologna una simpatia
1: ecco, dobbiamo ricordare una cosa che noi Walter Chiari lo ricordiamo negli ultimi anni quando lui era un po' o tanto uscito dal giro eh, quando morì Tullio Kesic, grande personaggio triestino, che ci piace citare dopo aver parlato di Oberdan, disse che era stato il Peter Pan della ricostruzione italiana, il Peter Pan del nostro dopoguerra. E In qualche modo è perfetta questa, questa definizione, era, era un personaggio stupendo. Ripeto, lui era figlio di genitori pugliesi, nato a Verona, ma di fatto si era trapiantato a Milano, e Milano era la sua città.
2: Prego un contributo. Sei indignato? Dicevi sempre che ti piaceva andare a vedere cosa c'è in fondo alla strada, eh? Già, è vero. Dietro la svolta c'è sempre qualcosa di nuovo. Qualche donna. Va bene, vengo con voi. Bravo! Bravo e le donne, la barista! Ne avrà qualcuna di meglio? Aspetta, ci sarebbe quella del tram 18. Gianna, la modista! Dai! Dai, la vera dai! Dunque, soggetto biancolate, 62 kg, telefono 684 Telefono subito, sbrighiamoci ah, a riuscire. Dai, su, sempre in gamba. Sì. Dunque. Cara Gianna, sogno perduto Lidio, te la ricordi T'ho la Gianna, come era piccola, con le trecce bionde, soda Bupi. T'ho pensata Gianna, Gianna, Stella, sono io Io, Cesarino, Cera Bella Occhioni, boccucce, dentoni, riccioli d'oro, belli, amore, ti ricordi il Troscalo, ti ricordi? Dietro i cespugli sdraiati sulla cassetta dello sport Sì, sì, ti ricordi? Ah sì, volevo telefonarti, sai, stavo telefonando te nel 59 poi non ho avuto tempo, mi sono malato tanto, tanto. Sapessi quello che è passato? Me la sono vista brutta, Gianna mia. Gianna, amore, ti ricordi quei morsetti dietro al lobo? Dietro al lobo delle orecchie, te lo ricordi, Gianna, il lobo? Te lo ricordi, amore? Che viaggio dimenticabile! E che notte, quando tu mi dicevi... No, no, così no, così no, se non mi fai morire. Mi fai morire. <ride>
1: sì. Lui è il primo, tra l'altro, tra tutti i comici che spopolano nel dopoguerra, pensiamo a Totò, Peppino, Macario, Nino Taranto, Aldo Fabrizi, a non avere fisicamente eh, le physique del buffo.
0: No, no, lui è bello, cioè, lui esuberante, è bello, generoso, esuberante. un po' cialtrone. Sì, sì, e tra l'altro lui ecco, ha questa simpatia irresistibile e, e poi c'è questa cosa curiosa che ha raccontato più volte Tatti Sanguinetti e per l'appunto che lui aveva, era, si era ruolato volontario nella decima massa. Nella base. decima massa e finita la guerra questo questo momento diciamo da molti era considerato superato c'era chi nascondeva eccetera lui invece era rimasto un po' nostalgico diciamo la verità e e quando con gli anni 60 cade il divieto tra virgolette Andreottiano di parlare di certi temi Luciano Salce nel 1961 scrive il federale e come primo personaggio come primo protagonista pensa a eh, Walter chiari quale però ancora memoria del suo passato così in cui si era esposto eh, lo, neanche lo legge addirittura lo, lo molla su un lettino in spiaggia questo racconta Tati sanguinetti e il film viene fatto da il film viene fatto da tognazzi che però sempre come racconta Tati che sa tutto di queste cose eh, era tra l'altro figlio eh, tognazzi di uno dei, di quelli che avevano marciato su roma da cremona però Tognazzi se ne frega, certo. ci, ci sto, e mi piace, lo faccio Beh, bene. Beh, mi piace raccontarti che in un film
1: straordinario che okay, è Gli Onorevoli, sì. lui è quello che trucca da donna negli studi televisivi l'onorevole Missino, interpretato da Peppino De Filippo, prima della diretta televisiva. Prego la regia. Che
2: tu hai fatto tu? Carfiotti tutto. mi sente? Sì, abbastanza diraffa. Scacciotti mi sente? Bello. Anche i funzionari. funzionare. Sei sicuro che mi sento tutti? Andate tutti. E per lo
0: stesso motivo c'era un certo disprezzo per Sordi, che pure aveva fatto una lunga gavetta, però si era praticamente imboscato durante la guerra nella banda militare certo. a, a 20 miglia aveva ci sono i, i racconti dello stesso Sordi a 20 miglia aveva accompagnato quelli che partivano partivano. e lui lì nella nella banda grazie al papà che che l'aveva sistemato a
1: Milano aveva vissuto per un po' di anni non lontano dalla nostra sede in Corso Vercelli al numero 7 tant'è che considerava la zona Vercelli-Magenta la sua zona eh, e eh, nasce subito giovanissimo nel teatro
0: sapeva fare tutto lui ha un successo enorme tra fine anni 40 e 50, tra il 47 e il 54, fa 25 film. 25 film. Solo nel 51, che è l'anno di Bellissima, ne fa 8. Ne fa 8. Poi va negli Stati Uniti sì.
1: e recita in una commedia di
0: Schnitzler. Bellissima è una, una sua interpretazione memorabile. Con Anna Magnani, un film di Lucchino, Visconti, di Lucchino Visconti, 1951, la scena sul fiume, una scena da antologia, lui, il trafficone che poi è il ladro, è no? il eh, che la inganna, eh, poi farà moltissimi film, anche molto modesti, la maggior parte, nel 63 un film da segnalare, da consigliare, purtroppo si trova su youtube è in una qualità bassissima su internet non si, trova, non si trova in dvd si trova in francese e là il titolo è la rimpatriata di damiano damiani e in francese le font des autres e con francisco rabal riccardo garrone gastone moschini lui fa un po se stesso cioè il don giovanni lo sbruffone eh, si chiama Cesarino ed è un'interpretazione molto importante: è un film notevole di spessore. Poi lui parlava bene l'inglese, quindi entra anche nel Falstaff. Beh, la di... sua.
1: Il suo passaggio nel Falstaff di Orson Welles, che lui un ha un casto stellare e tartaglia. Sì, no? lui fa il matto. E si chiama Silence. Sì, Silence. <ride> Silenzio. Beh, fantastico. Vi consiglio di riguardare il Falstaff di Orson Welles, è un capolavoro. Eh. Tutti parliamo sempre dell'hotel, giustamente, o del cioè. Macbeth. Ma il Falstaff no, è, Tra l'altro è straordinario, edizione... è un Falstaff non sì. dalle Allegri Comari di Windsor, cioè non alla Verdi, è un Falstaff più politico, quindi Enrico IV, eh, straordinario. l'altro,
0: certo, si trova anche in una bella edizione Feltrinelli che l'ha, che l'ha riproposto. Poi tra i film così abbastanza divertenti, nel 75, La banca di monate. No, La banca di monate è la locandina. Dal racconto di Piero Chiara, lui fa il ragioniere Adelmo Pigorini. Che è il protagonista. Protagonista, cornuto e integerrimo, e è ambientato non a monate ma a Omegna. A Omegna quindi da, dal lago di monate si va al lago d'Orta. Lago d'Orta. E poi nel 76, Per amore di Cesarina... Una così, una tragicommedia in cui questo è troppo divertente, una bellissima interpretazione sua. Lui è l'ex partigiano, nome di battaglia Stalin, che ha aperto una pensione a Cesenatico che si chiama Tornerai, frequentato da tedeschi. E questo è, è c'è di tutto.
1: <ride> ecco, poi ricordiamo le sue presenze, canzonissima, sì. studio 1, eh, e poi soprattutto ricordiamo perché il monologo di Walter Chiari è qualcosa di straordinario, tutto pare sia iniziato durante degli spettacoli di rivista in cui doveva duettare con un'attrice, è uscito alla ribalta per annunciare che la sua partner malata non avrebbe partecipato alla serata e quindi lo spettacolo sarebbe stato cancellato, avrebbe lasciato il palco tre ore dopo. Bene, Penso che sia giusto. occupaici del Sarchiapone. Sarchiapone.
2: Ai! ai. Eh. Si è fatto male? Eh sì, ma poteva anche andare peggio. Come ha fatto?
1: È stato lì il Sarchiapone. Mm. S-
2: eh. <ride> uh. <ride> Scusi, non avevo capito chi è... C'è stato il Sarchiapoli. Il sì. Ho messo la mano lì dentro
1: e ha beccato guarda. il Sarchiapoli. Allora, hai detto, hai parlato delle donne, le donne di Walter Chiari sono state tante. Una che deve essere citata prima, Interpares è Ava Gardner. Perché? Perché lei, è perché lei perché lei diceva che qualunque donna accanto a Walter Chiari si sente ringiovanita diventata.
0: Oh Walter, Walter. Oh Walter. Walter. C'è cioè la
1: famosa scena di lui che mena il povero Tazio Secchiaroli, paparazzo, eh, perché viene, viene, viene... Walter is magic. Is magic. <ride> eh, è lui che lo prende a calci perché... Sì, perché non si poteva non fare. L'ha appena fotografato. era di moda. Eh? era veramente un personaggio stupendo negli anni 70 viene arrestato per spaccio e consumo di cocaina eh, è un eh, resta in carcere 98 giorni viene assolto dalla prima accusa cioè quella dello spaccio non dalla seconda, quella del consumo eh, potrei anche dire chi se ne frega torna in televisione <ride> negli anni 70 però lui è segnato da questa vicenda c'è poi un episodio un po' amaro perché quando riesce finalmente a tornare al cinema ad essere candidato alla, alla, al Leone d'Oro per la migliore interpretazione al Festival di Venezia se non sbaglio gli viene preferito, direi non ingiustamente, Carlo delle Piane per il Regalo di Natale e lui in un film con, con Barbareschi perde questa opportunità cui lui evidentemente in quell'anno teneva tantissimo. Resta uno straordinario personaggio eh, della nostra storia del teatro, della televisione, del cinema, eh, segnato anche da evidenti eh, drammi, problemi, però eh, un grandissimo, grandissimo. un'altra via rispetto al mondo romano. Forse Tognazzi tra i nordici non sarebbe stato così solo se Chiari avesse avuto un un po' più di linearità. Mi piace molto Walter Chiari, un ultimo contributo.
2: Signore e signori, buonasera. Grazie di questo applauso che in fondo forse vorrebbe anche premiare questa mia puntualità. Avete visto una puntualità addirittura da programma spaziale al micromilionesimo di secondo. Per quanto io nel fondo della mia coscienza devo dirvi mi sento un po' riflesso. Io so di essere in ritardo, in ritardo di tre anni, ma recupereremo il tempo perduto. A questo punto, come ogni attore che si è rimasto lontano dal pubblico per tanto tempo e che si propone, vorrei... Non so, vorrei dire delle cose nuove, delle cose inedite, fresche, addirittura rivoluzionarie. Invece per un momento lasciatemi scivolare in una civile banalità perché vorrei dirvi, signore e signori, sono molto felice di essere qui stasera ancora una volta con voi.
1: Leonardo, la trasmissione si può ascoltare, i podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Sul sito di intesaSampaolo.com cercando al manacco di, di bellezza, siamo sulla piattaforma di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo ne. Il libro mi raccomando, mi raccomando, come diceva Vanna Marchi: telefonate. 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 Tu sei <ride> d'accordo? Bago. Tu sei il mago.
0: Dona niente. Donassi
1: ce l'hai un po'. Eh, yeah,
0: vuoi fare quella cosa. Eh, ce vuoi l'hai un po'. Un po di, eh,
1: va bene. Di manovre, di cose. E adesso Leonardo ci porta dove?
0: A New York. Hai capito. A New detto, York. Paghi tu il viaggio. Beh. Volendo, no. No, <ride> no. <Io> volendo, no. <ride> no. io volendo, no. A New York, al Metropolitan, al Met, e poi sarà una mostra che andrà anche alla Wallace Collection di Londra. Ah, una mostra molto intelligente, se non ci andate potete però comprare il catalogo è una mostra che si intitola Ispirare Walt Disney l'animazione delle arti decorative francesi fino al 6 marzo eh, propone un confronto tra 60 oggetti di arti decorative europee e 150 disegni tratti dai film di animazione di Walt Disney perché Walt Disney era stato in Europa e oltre all'esempio più famoso che è quello del castello di Ludwig che è Neuschwanstein, che diventa la bella addormentata. Ecco qui un'immagine. Eccolo. La bella addormentata. Il belgo addormentato. Bello, Be- bello mica tanto. <ride> Sarà bello lui poi. Va bene. <ride> ecco, nel 1935 Disney fece un lungo viaggio in Europa attraversando Francia, Inghilterra, Germania e Italia. Tornò negli Stati Uniti con una collezione di oggetti in miniatura e 335 libri di arte illustrata. Beh, sì, fantastico. Dove li, dove li si 330, come li ha
1: portati 335 libri secondo me Paperoga l'ha preso da Conte il primo ministro <ride> non c'era ancora c'era, c'era Conte e Paperoga
0: comunque è impressionante perché eh, ci sono degli oggetti ad esempio i meravigliosi vasi a forma di torre della manifattura di Sèvres.
1: sembra di vedere un film di Disney
0: sì oppure a proposito, la bella e la bestia dal castello di Ambras di Innsbruck Maddalena Gonzalez per una disfunzione genetica interamente coperta di peli e dunque oggetto di scherno e umiliazione. Beh, Ed è... ecco il suo ritratto. Sì, no, ho in mente, ma
1: dove l'ha messa però? Scusami, cosa c'entra la Gonzalez con i film di Disney? Quella lì, se la metti
0: in un film di Disney, fa venire. La bestia, questo... la bestia. Ah, la
1: bestia. La bestia.
0: Ah, la Medi. bestia, perché è pelosa. Non lo so. Vabbè. Il grande storico dell'arte, Erwin Panofsky, lo ammirava molto e università come Harvard e Yale gli conferirono delle lauree a onore. Quando ha cominciato i cartoni erano muti e piuttosto bidimensionali. In 15 anni lui rivoluziona tutto, lasciando un enorme impatto sull'arte popolare. Un esempio, Andy Warhol. Hai capito? Se ci pensi? Se ci penso, non c'è il libro. <ride> Va bene, comprate il libro per favore. Ecco. Andate a New York.
1: Andiamo come... al dunque. Comprate Chiamo il libro. Al comprate Stringi, libro. stringi, si arriva sempre lì. Ciapa al libro. <ride> Va bene, Ci vediamo domani. Evviva. A domani.